0: Dit is Onder Mama's. Een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mama's.
1: Welkom terug bij Onder Mama's. Aflevering 6, papa scoort, Dat kan, Tia's.
2: Hallo Sonja, leuk om terug te zijn.
1: Je bent hier niet alleen, Tia's. Je bracht iemand mee. We zijn hier vanavond samen met jouw echtgenote Kim. Welkom,
0: Kim. Dankjewel voor de uitnodiging. Kim, kan je jezelf eens voorstellen aan de luisteraars? Uh, ik ben Kim de Wilde. Ik ben uh, 29 jaar oud en ik ben de mama van uh, Lucette Kastelein uh, en natuurlijk ook de echtgenote van Tia's Kastelein. Um, ik zelf ben werkzaam in het Vrij CLB Gent als orthopedagoog en ik werk daar vooral met lagere schoolkinderen uh, en hun ouders. Ja, hoe lang kennen jullie elkaar al? Wij kennen elkaar eigenlijk al dertien jaar en eigenlijk zelfs nog langer. Maar wij zijn al dertien jaar uh, een koppel... Uh, waarvan drie jaar getrouwd. Ja, en heb jij geluisterd naar de vorige podcast-aflevering, Matthias? Zeker en vast. Ja, ik heb uh, alles goed beluisterd en uh, ik vond het eigenlijk wel tof om te horen. Sommige dingen waren zelfs nieuw voor mij. Om, uh... ja, toch? Oké.
1: Dus goed. Leuk
0: om zijn beleving op bepaalde dingen
1: wel uh, ja, te horen. Ja. En onder mama's zou onder mama's niet zijn als we niet met een gezonde nieuwsgierigheid. Ook jouw deel in het verhaal zouden ja. willen horen. Hè? Ja. En uh, ja, we kregen ook een aantal vragen binnen van luisteraars. die we heel graag aan jullie voorleggen. We zijn benieuwd. Eva die vroeg zich af wie van jullie de grootste kinderwens
0: had. en hoe je dit te sprake bracht. Ik denk dat die als eerst met uh, de kinderwens gekomen is. Uh, ja. We schelen ook twee jaar. In dat opzicht, denk ik, waren er meer en meer vrienden. in zijn vriendenkring die al papa werden. En uh, dat begon dan ook wel wat te kriebelen. Ik had sowieso, van in het begin eigenlijk, dat we samen waren, wisten we wel van, dat we een kinderwens hadden. Hè. En dat we wel uh, op termijn kinderen wonen. Maar ja, eenmaal getrouwd, we zouden ook wel beginnen groeien. Aansluitend een vraag van
1: Ellen. Dias, die heeft een drukke job. Zagen jullie het van in het begin zitten
0: om aan kinderen te beginnen? Of waren jullie eerder terughoudend? Ik denk nou eigenlijk nooit echt. Terughoudend zijn geweest. Uh, we hadden zoiets van: we weten eigenlijk niet goed wat ons te wachten staat. Maar omdat we het, het voorbeeld van mijn zus Lien hadden. en daar liep eigenlijk alles relatief vlot. Daar hadden we zoiets van: ja, we hebben eigenlijk ook wel zin in een, een nieuw avontuur. en de kinderen en ja.
2: Ik denk ook, Sonja. Langs de andere kant: als je aan kinderen begint, dan weet je dat je kiest voor een ander levensstijl en dan weet je dat je bepaalde ja om mijn negatief voor te zijn opofferingen moet doen, maar dan kies je daar wel bewust voor. Dus ja, drukke job of niet. Ik denk ja, er zijn 24 uur op een dag. Dus ja, het is keuzes maken vind ik persoonlijk.
1: In uh, mijn boek onder mama's uh, heb ik ook wat handvaten aangereikt, want het is toch wel belangrijk om vooraf na te denken van, is het uh, de moment nu om uh, aan kinderen te beginnen? Of is er wel een juist moment? Uh, professioneel ook, was de werksituatie van ons beiden voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en daarna. He, zijn er zekerheden? Zijn er onzekerheden? Maakt allemaal wel uh, deel uit van,
0: uh, van het uh, proces. Inderdaad. Ja. Ja. En denk ook van eens dat je zegt van: we beginnen aan kinderen. denk dat dat ook wel iets is. Uh, we hebben ons altijd voorgenomen: van, kijk, ja, binnen dit en een jaar zien we het wel zitten om zwanger te zijn. We hadden niet zoiets van: het moet nu onmiddellijk. En als ik in mijn vriendenkring kijk, denk ik dat dat ook wel iets is van. Als je die kinderwens hebt, dat je ook niet jezelf mag voornemen: van volgende maand ben ik zwanger. En ik denk dat dat ook een stuk een druk is die je soms moet wegnemen als vrouw. Van, we zien wel wanneer het komt en als het komt is het wel tof. Om rustig eigenlijk aan die, die zwangerschap te kunnen beginnen. En dat was bij ons eigenlijk een beetje het tegenovergestelde: van oei, we zijn nu al zwanger. <laughs> en <Ja, laughs> en dat ja. was dan uh, ja, het andere wat heel veel geluk natuurlijk, dat het allemaal heel vlot ging. Maar klopt dat je dat wel aanhaalt. Sommige koppels ervaren een
1: druk. Ja. Denken het moet komen. Ja. Maar het kan vaak een jaar duren. Ja. En uh, ja, het is dan wel uiteindelijk op de dure stressie om ja. zwanger te worden. En dan mag het eigenlijk niet zijn. Hè?
2: Ik denk ook gewoon dat het heel belangrijk is dat er als koppel over kunnen blijven praten. En dat hebben we eigenlijk altijd wel gedaan. En ja, ook tijdens de zwangerschap, als er een keer minder moment is, wat dat er sowieso is moet je daar ook gewoon kunnen over praten. En uh, ja, daar hebben wij... Ik denk dat we dat wel iedereen zouden aanraden, ook als het minder gaat, dat je alles toch zo, met zoveel mogelijk met elkaar deelt. Want dan, als man, beleefde je ook de zwangerschap uh, en het proces intenser, om het zo te zeggen.
1: Toen je dacht dat je zwanger was, dan ging er waarschijnlijk heel veel door je hoofd. Want Tia's heeft ons verteld, de vorige aflevering, hoe je heel voorbereid te werk bent gegaan om hem te verrassen met het nieuws dat hij papa zou worden.
0: Ja, ja inderdaad. Ik voelde mij, bij de meeste vrouwen is dat denk ik wel, zo. gevoeld, al iets anders in je lichaam. En ik dacht, van, het zou misschien wel een keer prijs kunnen zijn. Uh, dus ja, de zwangerschapstest was in huis gehaald. En ik woude, dat, was een moment dat ik zelf wou doen, ja. En dan heb ik het op, uh, inderdaad een zondagochtend, als die als gaan lopen was, uh, die test afgenomen. En uh, eens dat hij terug was, had ik dan de tijd gehad om effectief het letterbord in te vullen. En uh, de tekst was eigenlijk van een nieuw avontuur als papatie. Ja, en dat stond dan in de keuken. Hè. Je bent de zwangerschapstest erbij. Dus, uh... En heb je die zwangerschapstest nog? Ja, en die zit uh, in de Tales of Glory doos oh, momenteel. Fantastisch. Dus, uh, ja. 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 <laughs> Goed, dat je het bewaarde. ik hè? heb hem
1: inderdaad bewaard. Ja. want jullie bewaren wel, uh... ja.
0: Ik ben inderdaad in dat opzicht wel iemand die niet gemakkelijk kan weggooien, uh, zeker ja. zo. Herinneringen, we hebben uh, ja. een grote schuif in ons huis, vol met kaartjes, herinneringen. En uh, de, de doos is al, al en gevolg. de doos is zeker al gevuld. Ja. ja. Bram die stelt een vraag
1: uh, aan Kim ook: vind jij dat mannen zich meer zouden moeten voorbereiden op de bevalling en het vaderschap? Hoe heb je tips?
0: Um, Thias heeft hem eigenlijk ook wel vrij goed voorbereid. Wij hebben er samen voor gekozen eigenlijk om de prenatale lessen te volgen bij geboren in Gent. En uh, dat waren eigenlijk vijf of zes lessen, denk ik, uh, die we samen als koppel deden. En er was met nog drie andere koppels bij, allemaal voor dezelfde periode dat we moesten bevallen. En dat was eigenlijk iedere keer een heel gezellige avond, uh, waarbij één vroedvrouw dan uitlegde van wat er ging gebeuren, hoe het proces was en wat dat hij kon doen. En hij is ook twee keer meegegaan naar de rondleiding in het ziekenhuis um, en dat zorgde ook wel voor een stukje geruststelling, denk ik, zowel bij mij als bij Tia's, van weten wat er gaat gebeuren. Want uh, je weet dat eigenlijk niet zo lang dat je er niet aan begint, ja.
2: Als man die ja, prenataal les, om het zo te zeggen, wordt daar vaak ook onder mannen gebabbeld. Maar eigenlijk is dat wel goed, omdat ja, ik dacht van de eerste keer dat ik daar als man naartoe ging, ik ga hier de enige man zijn, ja, dat denkte je dat. Maar eigenlijk was ik daar... Uh, ik was de enige man die te laat was, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, nee, dat is eigenlijk, als man is dat zeer positief, omdat je daar uh, ja, de taboes worden weggenomen. En je krijgt ook wel uh, wat duiding. ja.
1: En dan een pittig vraagje van uh, Milan. En die gaan we niet uit de weg. Let's talk about sex. Mijn vriendin en ik zijn net zwanger. Maar ik maak me toch wat zorgen over seks tijdens en na de zwangerschap. Wat kan ik verwachten? Moet ik me zorgen maken?
0: Zorgen maken moet je, je zeker niet doen, denk ik. Uh, ik denk wel dat het ook een onderwerp is dat je moet bespreken met je partner. En als je er alle twee goed bij voelt, dan denk ik dat je het niet uit de weg moet gaan. Zolang dat er alle twee zin in hebt en dat nog gaat en dat je je als vrouw er ook goed bij voelt. En als man ook, denk ik. Dan denk ik dat je er gewoon van moet genieten. En na de zwangerschap denk ik dat de vrouw zich eerst voldoende tijd moet geven om goed te herstellen en eens uh, zij denk ik ook wel een teken geeft van ik voel me hier weer er klaar voor, dan denk ik dat dat ook wel weer, uh, weer iets is dat kan, ja. Ja, want uh, de drie trimesters
1: in de zwangerschap hebben wel zo elke uitdagingen, hè? Ja, ook zeker. op uh, seksueel vlak, het is lang hein, <laughs> <Zeker>. <laughs> en negen maand. En sommige vrouwen voelen zich in de eerste trimester uh, wat beroerd en uh, mm -hmm. dat ze amper aan seks denken, dus de uh, andere partij voelt zich dan wel, wel benadeeld, of dat kan mm -hmm. toch? In het tweede trimester voelt ze zich dan wel wat beter. En ja. Uh, ja, wordt de zin in seks vaak zelfs groter, een cadeautje van de hormonen. Ja. En uh, anderen zullen dan weer geen verandering in een libido ervaren. Dus het is heel persoonlijk en individueel. Ja. En dan in het derde trimester zit die bolle buik vaak in de weg. Ja. En er is wel altijd iets... In elk geval, we kunnen samen wat zeggen dat zwangerschapsseks heel veel voordelen heeft. Het zorgt ervoor dat je een intiem contact met je partner blijft hebben. Wat aandacht voor elkaar. Ja. Het verlicht ook zwangerschapssymptomen, verbetert de slaap, verbetert de algemene stemming en vormt een goede training ook voor je bekken, bodem, spieren. Want dat zullen onze zeker wel gezegd mm -hmm. hebben ja. ook tijdens de lessen. Maar zoals je ook zegt... Tips en tricks. Geef elkaar de tijd, de ruimte om uh, daar rekening mee te houden. Ja. Praat ook over je ja. gevoelens. Huh? Ja, zeker en vast. Ja.
2: ja, als perspectief, als man, is dat wel ook raar. Hè? Want ja, je zegt die vrouw gewoon, zoals je toch al even seks met haar hebt, om het zo te zeggen. Maar dan, uh, ja, zij verandert. Je zegt het zelf, Sonja. Negen maanden is lang. Ja, voor een man is dat lang, voor een vrouw is dat lang. Maar je vrouw verandert en als man blijf je het lichaam van de vrouw verandert. En als man blijf je toch een beetje ja, gelijk normaal gezien. Ze <lacht> zei dat je echt besluit om echt mee zwanger te zijn. Nee. <lacht> maar uh, ja, dus als man ja, is dat ook wel ja, soms een beetje aftasten. Of, ja, en denk opnieuw dat communicatie daarin en mekaar uh, ja, aanvoelen daarin echt heel belangrijk is. En ja, ik kan natuurlijk niet vergelijken, maar ja, als dat gevoel goed zit, dan... ja. Kan je tot nog vrij lang, of zelfs lang in de zwangerschap, zoals seks hebben. En post denk ik gewoon dat het heel belangrijk is dat, dat als vrouw dat je een duidelijk signaal geeft. Om. Dat ja, dat is wel iets, ja, dat, dat klinkt misschien nu hard En ja, misschien denken mannen van, ja, Lucette de, de of een, een kindje is eruit en we gaan onmiddellijk aan de tweede beginnen. Nee, zo gaat het niet, hè. Dus uh, ja, je dus vrouw moet wel de tijd hebben. En ja, het is wel belangrijk dat je daar als man ook even bij stilstelt van dat een vrouw tijd nodig heeft om te herstellen nadat ze een zwangerschap doorgemaakt
1: heeft. Ja, absoluut. Je moet elkaar terug leren aanvoelen, want uh, het is anders, hè. Ben jij dan terug snel de oude geworden of had je lang last van uh, hormonale schommelingen,
0: emotionele rollercoaster? Zeker die eerste weken was echt wel, wel zoeken en lastig. Um, maar door de borstvoeding ben ik wel een stukje sneller hersteld. Dat zeggen de vroedvrouwen toch altijd en dat is wel vlotter gegaan dan. En eigenlijk mag ik echt niet klagen... Um, mijn lichaam heeft zich heel snel terug hersteld en herpakt. En ja, ik voel mij weer de oude. Ja, <laughs> goed, top.
1: Jullie zijn dus millennial ouders. Jullie zetten de knop van jullie leven niet zomaar uh, op pauze. Dus ik veronderstel dat de verantwoordelijkheden bij jullie ook gedeeld worden. En wat wij vaststellen is dat de papa's er tegenwoordig heel vaak meekomen om advies in te winnen. Om ook uh, babyproducten, de babyuitzet te bepalen. De keuze van de kinderwagen en kinderkamer. Ook voor technische producten enzovoort. Zijn papa's heel betrokken.
0: Ik vroeg mij eigenlijk af, hebben jullie een geboortelijst aangelegd, Kim? Ja, wij hebben dat zeker gedaan. Uh, wij hebben dat in de baby's corner gedaan. En wij hebben dat ook samen gedaan. Wij zijn uh, tweemaal, denk ik, op afspraak geweest. En uh, samen eigenlijk aan de knopen doorgehakt van uh, wat we nodig hadden. En uh, wat we via via op de kop konden tikken. Uh, ja. Ja. Was het een uh, duurzame, een fashion of een avontuurlijke geboortelijst. De Ik <laughs> denk een beetje een combinatie van alles. Uh, in grote materialen hebben we gedacht naar duurzaamheid, zoals de buggy en het park en het bedje. Van, uh, als er ook uh, misschien volgende kindjes komen, mag dat zeker wel nog even meegaan. Uh, maar anderzijds, ja, in accessoires kies je dan uh, meer de, de, de trendy dingen of de, de leuke dingen en dat maakt het tof, hè?
1: Er is een vraag gekomen van Simon en die zegt... ...wij verwachten ons eerste kindje binnen drie maanden. En we zijn enorm aan het twijfelen bij de aankoop
0: van een kinder. Waar, waar moet ik op letten? Waar hebben jullie op gelet? Ik denk dat dat ook heel persoonlijk is van wat voor koppel dat je bent. Um, Thias en ik, wij gaan heel graag gaan wandelen. Ja. En voor ons was het heel belangrijk dat dat een buggy was... ...die vlot op alle terreinen kon... Ook één die heel gemakkelijk in- en uitklapt. Dus uh, van de stukken op onze geboortelijst is dat het stuk waar het langst bij stilstaan. En uh, ja, uiteindelijk hebben we wel uh, een hele goede buggy gevonden. En waar zijn we daar nog altijd heel tevreden van.
2: Ja, het is een Jules Geo en uh, ja, wij zijn er al sinds uh, zeer tevreden van. Ik vind gewoon, dat Kim zegt, je moet vooral als je een kinderwagen koopt kijken naar je eigen karakter... En wij zijn een koppel dat niet, omdat er een kind bij komt, veranderen. Allee, wij proberen Lucette mee te nemen. En dat was onze insteek bij de aankoop van een buggy ook. Van, ja, of dat wij nu s'avonds op het restaurant gaan, dat wij die in een buggy kunnen afdekken, dat zij daar kan slapen. Of wij lopen door een bos of aan, aan de zee, dan kunnen we dat ook nog altijd in een buggy blijven gebruiken. Dat was wel, denk ik, een van de duurste stukken van onze lijst. Maar nu, na 14 maanden, kunnen we wel echt zeggen dat dat ja, absoluut een meevaller is.
1: Matthias vertelde ons dat het geboorteproces eigenlijk ineens heel snel gegaan is. Hè? Veel sneller dan verwacht. Uh, hij heeft blijkbaar uh, bijna halsbrekende toeren gehaald, Onderweg naar huis, uh, tot uh, bijna in het huis gereden, uh, als ik mij nog goed herinner. Uh, maar uh, er was mij iets bijgebleven. Hij vertelde dat de vroedvrouw jou in bad had gestopt. En ik heb daar toen niet op gereageerd, maar ik zou daar eigenlijk iets meer wel over weten. Ja, ik
0: denk het moment dat je op bevallen staat. Uh, je weet denk ik gewoon als vrouw niet wat er op je afkomt. Ik wist dat zeker niet. En zoals... Uh de dagen ervoor, als we opstonden, had Thias bijna al iedere ochtend gevraagd van en mag ik gaan werken? Alles nog goed? Die woensdagochtend stelde hij mij opnieuw die vraag en had ik ook weer gezegd van ik voel wel iets, maar ik denk dat het voorweeën zijn. Het zal wel weer overgaan, ga maar gaan werken. Voorweeën heb ik nog niet gehad. Volgens de lessen krijgt elke vrouw dat. Ik zal dat nu ook wel hebben. Na een aantal uur dacht ik van... Allee, dat is hier toch... Dat wordt hier pijnlijker en lastiger. En dan uh, had ik eigenlijk uh, naar mijn zus gebeld... Die naast de deur woont. Omdat ik wou weten... Moet ik de vroedvrouw bellen of niet? En dan is inderdaad Lien gekomen. Dan zei zij van... Bel nu maar onmiddellijk naar de vroedvrouw. Uh, dat heb ik dan nog zelf gedaan. En de vroedvrouw zei van... Om te weten of het voorweeën zijn of of het echte weeën zijn, zet je je best in bad. Ga in bad. Als het overgaat, zijn het vaak voorweeën. Als het niet overgaat, dan zijn het echte weeën. Vandaar het badverhaal. Het ging niet over in bad. En dan is ze onmiddellijk gekomen, de vroedvrouw. En inderdaad, dan is het heel snel gegaan. Mijn zus is dan een stuk bij ons gebleven. En als de vroedvrouw er was, heeft ze eigenlijk gekeken hoeveel opening er was. Er was al zes centimeter, dus uh, dan was het echt alle hens aan dek. En uh, Thias uh, is dan inderdaad door uh, Lien opgebeld om dan een uh, stukje in allerheil naar het ziekenhuis te gaan. <laughs> ja. Mooi verhaal. Ja.
1: Jullie hadden goed nagedacht over de voorbereidingen en het geboorteproces, want uiteindelijk de vroedvrouw die is dan toch eerst bij u gekomen, ja. vooral eer, dat je dan... Naar de kliniek bent gegaan ja. of naar de materniteit ja. bent ja. gegaan. Hè? Ja,
0: we hadden uh, dat we inderdaad ook samen wel beslist. En dat was uh, via Geboren in Gent: heb je de verschillende opties van een thuisbevalling of een vroedvrouwbevalling in het ziekenhuis. of uh, ja, effectief gewoon de controles van de vroedvrouw uh, pre- en postnataal. En uh, wij hadden voor de optie gekozen van de prenatale lessen. en ook de opvolging door de vroedvrouw en ook een vaststelling. Dat konden zij doen om te kijken: van, is het inderdaad al nuttig om naar het ziekenhuis te gaan of niet. En in dat opzicht vond ik dat wel een hele geruststelling om te weten, dat oh, die vroedvrouw kan aan huis komen. Ik kende die persoon ook al, zij kende mij. Maar ik heb daar heel veel aan gehad. Ja, zij heeft dat proces ook meegemaakt. En nadien heeft zij ook de opvolging gedaan van Lucette. Want ook die eerste dagen, als je thuis komt alles overval die ook, ja, zo die heel prik moet nog gebeuren, al die dingen, en je hebt heel veel vragen. En dan is het echt wel een geruststelling als je een vroedvrouw die je al kent, eigenlijk bij je aan huis komt en je ook echt wel geruststelt. En ja. zowel naar het kind kijkt als naar jezelf kijkt. En dat is eigenlijk wel, uh, wel tof. Ja. Dus dat vind ik wel een heel belangrijke tip. Zorg dat je een goede vroedvrouw hebt, waar je je goed bij voelt. Ja. Oké. Okay. Um, Caroline
1: die vraagt zich af op welk moment dat jullie tot het besef kwamen. Het is voorrecht dat je leven met de baby eraan komt. En uh, kwam dit besef voor jullie beiden op hetzelfde moment? Of uh, hoe gingen jullie hiermee om?
0: Ik denk dat dat eigenlijk het moment van dat je de zwangerschapstest deed, was dat bij mij al van: oh jee, nu is er geen weg terug. Er zit een kindje in mijn buik. Amai, wat is dat hier nu? En dat was voor ons een heel speciale dag. Ik weet dat wij nog iets gaan drinken zijn in de stad dan wij ons twee, om dat alle twee een keer te laten bezinken. En dat was toen al bij mij eigenlijk van, wauw. En we zien wel wat er op ons afkomt.
2: Ja, wat Kim zegt is waar, maar bij mij, dat is raar. Maar als man is dat echt dat gevoel, als je in het ziekenhuis vertrekt, en in een auto zit, en dat, als je thuis komt. En dat was bij mij echt van ja, hij leeft daar dan inderdaad negen maanden naartoe. En dan, ja, dan weet niet goed wat er komt. Dan in het ziekenhuis worden geholpen bij elk moment dat nodig is. En dan als je thuis komt, dat moment in de auto, ja, vond ik, ik dan besefte van... Ja, het is aan ons. Ja, dan waren we echt plots mama en papa. Ja.
1: Er kwam een vraag binnen van Jolien en die zou het volgende graag weten... Welke tips zou je aan andere papa's geven om rustig uit te kijken naar de bevalling? En zijn er specifieke tips voor de tijd in het ziekenhuis, Thias?
2: Wat ik uh, gedaan heb in die 9 maanden, is vooral ook gekeken naar hoe Kim zich voelde. En uh, we hebben dingen blijven doen, zoals wandelingen, uh, allee, activiteiten. Maar dan in het ziekenhuis, ja, ik, we hadden een enorme luxe dat het heel snel gegaan is. Dus uh, ik heb niet zoals dat... Ja, andere koppels heel lang moeten wachten.
0: Ja. Eigenlijk hebben we ons daar wel een stuk op voorbereid, omdat we ook dachten dat dat een lange bevalling ging worden. Hebben we eigenlijk wel uh, het idee gehad van... Uh, gedurende heel de zwangerschap hebben we een, een playlist samengesteld. Uh, dat was de Baby Tiki playlist, uh, om het zo te zeggen. En we dachten van, kijk, dat is dan een playlist voor tijdens uh, ja, de bevalling op te kunnen leggen en dan uh, is met leuke muziek geboren worden. Ook de tablet lag klaar, uh, de Netflix lag klaar, wordt die al met het idee van we moeten daar onze tijd kunnen donen, we moeten dat kunnen invullen. Ik had zelf een magazine mee, om zo dat ik nog herinner. Um, maar uh, ja, uiteindelijk hebben we het allemaal niet nodig gehad, maar we hebben ons daar wel op voorbereid, omdat we dachten van het kan lang duren. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd dan? Eigenlijk uh, heeft het uh, gelukkig ja, niet lang geduurd. Ik heb op dat vlak, denk ik, een luxe bevalling gehad. Um, rond één uur is uh, Thias thuisgekomen. Ik denk rond twintig na één of half twee waren we uiteindelijk in, uh, in het UZ Gent. En dan, ja, denk, om twintig na vier is Lucette geboren. Dus uh, het is eigenlijk heel vlot gegaan. Mm -hmm. ja. Waren jullie een goed team tijdens de geboorte? Hebben jullie elkaar versterkt? Ja, tijdens de geboorte, denk ik, ik ga voor mezelf spreken, je komt wel in een soort waas terecht. Hè? Ja, je zit echt in je eigen bubbel als vrouw en om op de duur ja, eerst de pijn op te vangen. En het klopt wel, denk ik, de beleving van Thias daarin, van dat hij hem een stukje coach in een bokswedstrijd voelde. Hij heeft mij daar ook wel heel goed in ondersteund. En mijn echt, uh, ik mocht zijn hand echt kapot knijpen, om het zo te zeggen. Uh, en de aquarius die hij in mijn mond heeft gespoten, is zeker ook correct. <laughs> uh, dus ja, dat was een heel intense periode. En uh, dat was uh, heel snel en heel vlot. En dat ging allemaal voem, voem, voem voorbij. En plots was Lucette daar op mijn buik. Ja. ja,
1: en ik heb dan nog een pittig vraagje van Sofie. Uh, Thias, jij was uh, aanwezig bij de bevalling. Je hebt het dus samen met Kim meegemaakt. Uh, heeft dit nu een invloed gehad op jullie seksleven? Welke raad zou je andere ouders in spie geven op dit vlak? Want het is toch wel ingrijpend, hè, een geboorte op zich.
2: Ik denk dat wij daar ook eerst en vooral over gesproken hebben. En ik heb daar bijvoorbeeld de keuze gemaakt om... Ja, achter Kim te blijven staan. Zodat ik eigenlijk, ja, dicht bij haar was. Eh, dat ik haar vocaal en ook ja, fysiek eh, kon ondersteunen. De verhoedvrouwen of dan wezen verpleegsters waren wel hij een keer wilde komen kijken en dit en dat. En ja, ik me toch herinnerde dat hij ook zei van ja, als je dat niet wilt, moet je dat niet doen. En Ik heb ook de keuze gemaakt voor mijzelf om dat niet te doen. Omdat, ja, ik ben niet zo'n bloedrug type, om het zo te zeggen. En ik heb bijvoorbeeld ook ja, de navelstreng niet doorgeknipt en zo. Omdat ik ook, allee, ik wou vooral niet van mezelf gaan. En ik heb, dat, is, dat klinkt belachelijk, maar ja, dat gebeurt dus vrij regelmatig nog. En uh, ik wou gewoon er vooral voor Kim zijn uh, in eerste instantie. En daarom dat ik echt gekozen heb om gewoon naast haar te blijven staan. En ja, om dan de link te leggen naar ons seksleven. Ja, op dat moment denkt het daar niet aan. ze. <lacht> dus uh, ja, nee. Uh, ik denk, uh, uh, ja voor mij is dat totaal geen effect geweest nee.
1: ja en heb je heel, uh, ja, heel bewust eigenlijk die bevalling ook doorgemaakt hè? je had geen epidurale gekregen was het, was het pijnlijk dat
0: is, uh, ja dat kan je wel zeggen, ik denk dat je als mama in SP je daar ook wel moet op voorbereiden dat is inderdaad gewoon een, een pijnlijke bedoeling om het zo te zeggen maar gelukkig zijn de vrouwelijke hormonen er en dat is ook wel echt waar. Ik denk, ik was nog maar net bevallen, of de dagen nadien zei ik: Ik ga dit nooit vergeten, deze pijn. Maar kijk, uh, ik ben hier nu 14 maanden verder en dat vervaagt toch wel enorm. Hoor, weet cognitief dat dat echt wel pijnlijk was, maar emotioneel is dat helemaal weg. Uiteindelijk ben je ja. vooral met
1: het resultaat, ja. met
0: dat kleine ja. wondertje ja. dat ja, daar ik is. Bet.
1: Vooral dat. En dat is ook echt een verwondering:
0: ja. van amai dat is nu ons dochter. Ja, dat vind ik wel...
1: Dan kom je thuis.
0: Nieuwe routines, slaaptekort, weet ik niet, baby blues, weet ik niet. Uh, het, was, het was inderdaad een grote schok, bij mij kwam het vanaf ik in een vertrouwde omgeving kwam, dat was de auto, <laughs> kwam het allemaal heel hard binnen. En dan waren die emoties er. En inderdaad ook, dat zeggen ze ook vaak, dag drie of dag vier na de bevalling ben je ook heel emotioneel. En dat was ik ook echt wel. Al die hormonen draaien door je lijf, om het zo te zeggen. En dan is dat inderdaad echt wel een rollercoaster. Zeker als emotioneel persoon. Kom je dan in je huis met een kind dat je eigenlijk nog niet zo goed kent? En ja, het is allemaal een beetje zoeken. En uh, dat was het toch echt wel, hoor. Die, die eerste dagen was het uh, enorm zoeken, ja. Was jij daar, uh, Tias bij Kim, om voor haar te zorgen
1: en je uh, papa deel in de gezinsorganisatie te doen?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ik heb dat ook wel zo beleefd uh, dat hij er inderdaad was... Uh, ja, we zijn op, uh, op zaterdag naar huis gegaan en dan hadden we wel nog uh, het weekend um, waarop dat we een beetje konden bekomen. Thias had ervoor gekozen omdat hij een beperkte vaderschapsverlof had, om uh, dan wel nog snel te gaan werken uh, nadien en het dan op te sparen voor uh, een hele maand augustus dan thuis te kunnen zijn. En uh, gelukkig kon ik dan inderdaad terugvallen op, op, op mijn ouders, op zijn ouders, op, op, op mijn zus, om, om, om dan die dagen op te vangen, want het is toch wel zoeken. Dat is echt wel waar. Die, die eerste weken uh, zijn toch echt wel zoeken en elkaar leren kennen en een ritme vinden. En dat is toch ook niet te onderschatten als nee. uh, Ging als je mee ouders? gaan werken met een dubbel
1: gevoel dan op dat moment dat je ervoor gekozen had om toch snel terug aan de slag te gaan?
2: Nee, omdat we hebben daarover gesproken en we wisten wat er ging komen. Ik vond dat uitkijken naar die vakantie en dat langdurig samen zijn, vond ik een nog mooiere wens. En ik wist dat ik in hier heel goede handen was, dus ik had daar eigenlijk alle vertrouwen in. Wel.
0: Maar ik denk wel, als vrouw moest het zijn, zoals dat in andere landen is, van het, het vaderschapsverlof langer duren dan denk ik wel... Ik zou daar nog meer steun aan hadden, omdat er zo weinig dagen zijn, dat we voor die keuze zijn gegaan. Maar het is toch echt wel niet onderschatten. En als je het samen kunt dragen, is dat inderdaad wel uh, aangenamer. Ja. kreeg je nieuwe routines,
1: uh, nieuwe taken? Hoe hebben jullie de taakverdeling dan opgenomen?
0: In functie van onze beide jobs hebben we ook een beetje gekeken van wie kan wat opnemen. Uh, natuurlijk de eerste maanden, ik had uh, ervoor gekozen om vier maanden, de eerste vier maanden thuis te zijn uh, met ouderschapsverlof. En dan nam ik vooral alles nog uh, een stuk op mij. Uh, maar van, zodra ik opnieuw aan de slag was, was het echt wel van oké, okay, we moeten hier nu afspraken beginnen maken. En dat hebben we ook echt wel gedaan. Tia's nam het ocht nog altijd, neemt de ochtendroutine op zich. Ik kan vroeger gaan werken en ik doe dan de avondshift, uh, om het zo te zeggen.
1: Ja. We kunnen al zo terugkijken. Dertig jaar geleden was het rollenpatroon vrij klassiek tussen man en vrouw. Hebben jullie nu de gezinsorganisatie anders aangepakt als uh,
0: jonge ouders nu in de hedendaagse tijd? Uh, ik denk, we hebben een relatief klassiek gezinspatroon, maar. Is dus is wel heel betrokken als papa en als partner. En dat is eigenlijk wel tof. Hij heeft inderdaad lange werkdagen en uh, een intense job. Maar ondanks dat vindt hij het wel heel belangrijk om uh, mij en Lucette te zien. En, en hij heeft echt wel zijn, ja, zijn idee daar rond. En dat is wel eigenlijk wel heel leuk om toch als, als vrouw en als, als partner ook te voelen van hij is terecht wel voor ons. En als er een afspraak is, dan gaat hij daar ook heel zijn agenda voor schuiven om bijvoorbeeld mee te gaan naar kind en gezin. Dat doet hij nog altijd en dat is eigenlijk wel heel leuk. En ik heb in mijn job meer mogelijkheden om de zorg voor Lucette op mij te nemen. En ik doe dat ook met plezier. Dus dat zijn opnieuw afspraken die je moet maken binnen je relatie, denk ik, ja.
2: Ja. Je kiest ervoor met twee hè, om een kind te krijgen. En ik ben niet de grootste keukenprins of handige Harry. Maar ja, als je, ja, je kiest ervoor en probeert dan de dingen te doen die zeker iedereen zou kunnen doen in het huis. <laughs> en die moeten gebeuren, maar ja.
1: Lucette is nu een peuter. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar de eerste woordjes van Lucette. Want dat is zo'n belangrijke milestone, We dachten zo op voorhand al ja. over uh, een weddenschap ja. misschien hebt afgesloten. van Gaat het nu eerst mama of papa zijn? Hoe was dat bij
0: jullie? Wel, ik vond het eigenlijk soms zo onduidelijk om te weten, van, is het nu haar eerste bewuste woordje of niet? Want er waren al heel veel klanken die ze produceerde en van... Ja, mama, 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 maar ook papa, 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 papa. En dan weet je, is dat nu bewust, mama, of bewust, papa? Ja, nee, of wel? En nu begin je dat wel te merken. Nu heeft ze echt wel een aantal woordjes die ze bewust uitspreekt. En ja, mama was denk ik wel een van de eerste Maar ook de hond van mijn ouders heet Dotte. En dat heeft ze deze reis leren uitspreken. En ieder diertje is nu Dotte. Dus het was niet eerst papa.
2: Ik kan gewoon zeggen, Sonja, dat ik die wedstrijd echt zwaar verloren heb. <lacht>
0: het
2: is echt al even mama. <lacht> het is nog maar heel recent papa.
0: Mama gebruikte ze ook wel voor papa. Iedere volwassene was mama. <lacht> Oké. Okay. Lucette
1: is dus een puter. En uh, deze fase kent uiteraard zijn uitdagingen. Hè? Zeker en vast. En dan vraag ik mij af zo. Wie van jullie is uh, de meest consequente?
0: Ik probeer heel consequent te zijn, maar het is inderdaad sinds een aantal maanden dat echt het opvoeden begint. Zoals, uh, we hebben een poes in huis en ze kan echt de kattenkorrels uh, gaan pakken en haar mond steken. Als je dan nee zegt, opnieuw nog eens gaan doen, om zo een beetje te, te testen van hoe of wat... Um, naar mijn neen gaat ze niet onmiddellijk luisteren, maar het is wel nu al zo als Tia's hem een keer boos maakt en het is neen, dan verschiet ze wel al onmiddellijk en stopt ze. Ja.
2: Ik denk dat ik, dat nee, Kim zegt dat ik soms wel de strengste ben, maar vaak is dan wel de conclusie dat je nog moet inschatten van hoe streng dat je dan moest zijn. Maar ja, dan hangt ze rap aan de benen van mama als ik mijn stem verrijf. Maar ze luistert wel, hè, als ik mijn stem verrijf. Ja
1: er is een vraag van Kaat. Uh, zitten jullie op één lijn in zaken de opvoeding? Hè? Want ja, zijn jullie het soms ook uh, niet eens over bepaalde zaken? En hoe pakken jullie dit aan?
0: Ja, ik denk dat we wel op dezelfde lijn zitten. Uh, als ik zo een beetje kijk naar in welke nestjes, om het zo te zeggen, dat we zelf zijn opgegroeid, ligt dat ook wel een stuk in dezelfde lijn. En ik denk dat we vooral ...geleerd hebben om, om goed te communiceren met elkaar... ...en, en te kijken ook van... Ja, ...waarom verbieden je dat... ...of waarom wil je dat ze dat doet... ...en als je dat weet... ...dan kan je elkaar daarin steunen... ...en dat is ook al echt iets... ...dat we denk ik willen van... ...eens dat iets afgesproken is... ...dan gaan we ons daar ook aan houden. ...en dan is dat voor het kind ook heel duidelijk. Ja, en uh, je haalt het daaraan... Hè? ...het nest...
1: Hè? Uh, ...het nest dat jullie bouwen... ...is een iets ander nest...
0: Dan, dan waar het jullie zelf zijn uh, gegroeid. Ja, iedere nest is anders. Hè? Natuurlijk. Denk, we hebben wel een stuk dezelfde waarden die we voorop stellen en dingen die we willen meegeven. En we willen vooral dat het uh, een warm nest is waar dat ze zich thuis voelt en uh, waar dat ze alles kan zeggen. Maar natuurlijk uh, gaat ze ook wel haar grenzen hebben. En uh, ze gaat ook wel moeten weten van hier binnen mag ik vrij zijn en alles doen. Uh, maar ik moet ook wel luisteren naar mama en papa. Zijn er grote verschillen, generatieverschillen zo, tussen jullie nesten? Hè? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nog één oudere zus en twee oudere broers. Dus ik ben eigenlijk de jongste van vier. En Silas uh, heeft ook nog een jongere broer die even oud is als mij. Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje dezelfde generatie. Ja.
2: Nee, we hebben ook het voordeel dat onze ouders echt goed overeenkomen. komen. Die maken ook onderling geen discussies of ruzies over. Ah, oh, Lucette blijft daar slapen of blijft daar ja. slapen. Nee, dat is echt gewoon ook een heel goed aanvoelen tussen ons en hun. En dat is ja, zeer aangenaam.
1: En ook naar opvoeding toe of naar aanpak toe, het is niet zo dat je moet zorgen maken?
2: Nee, 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 absoluut niet. Ja, ik denk de, de oma's en ook de opa's kunnen soms wel een keer ja, haar, uh, haar, haar dutje vergeten, om het zo te zeggen. Langs beide kanten. En uh, ja, dat is dan uh, iets minder leuk voor ons, want ja, op de dag zelf zien je dat niet, maar dan de volgende dagen uh, is dat weer dat ritme vinden. Maar uh, ja, dat is, dat is het typische oma-opa gedrag waar we nu een keer mee aan aanraken komen, denk ik. Dat redeneren van, ja, als ze nu bij ons is, dan gaan uh, we daar het maximale uit aan, hè. Dan hè. We gaan haar niet in bed steken, Nee, dat doen Je
1: moet thuis maar slapen. Zoals
2: zo niet moe, zoals niet moe. Dat horen we dan regelmatig.
1: Ja, en het um, sociale leven, daar wordt ook vaak uh, over gesproken. De eerste maanden, uh, blijkt dat toch wel heel moeilijk te zijn. Kunnen jullie een sociaal leven onderhouden? Dat is eigenlijk iets
0: dat we altijd wel als belangrijk voorop hebben gesteld. Zeker ook uh, iets dat Thias ook wel belangrijk vond, om toch zoveel mogelijk uh, die sociale contacten wel nog te blijven onderhouden en nog te blijven buitenkomen, om het zo te zeggen. En We zijn dat echt ook wel beginnen doen, vanaf dat ik me iets beter voelde. Ik weet dat als Lucette een week oud was, dat we al de eerste keer iets gaan drinken waren en dan al een keer op het terras zaten en al een keer weg waren. We hadden ook enorm het geluk dat Lucette echt een baby is die heel graag meegaat, heel graag op pad gaat. Uh, het is zelfs zo, als we te lang thuis zijn, dat ze soms lastig wordt, waar we er echt mee op, op stap moeten gaan. En uh, we hebben dat ook gewoon gedaan. We zijn echt ja, er overal mee naartoe genomen, naar vrienden thuis, maar ook gewoon gaan eten zolang dat kon, zeker zolang dat ze in haar slaapmand lag, nemen wij haar mee en eh, dan was het gewoon haar eerste dut in haar buggy en we legden ze mooi over in het bedje en daar sliep ze verder. En in dat opzicht heel blij dat Lucet zo is ja, en dat we dat kunnen doen. Ja. Ilse stelde de vraag, hoe hebben jullie de voorbije periode coronatijd
1: mm -hmm. beleefd? Hebben jullie daar last van gehad?
0: Ik vond dat wel een intense periode, zeker de volledige lockdown. Ja, de lockdown is begonnen als Lucette gewoon kon zitten. En uh, tijdens de lockdown heeft ze leren kruipen en leren stappen. Ook wel het feit dat we zo weinig contacten hadden. We hebben dat natuurlijk wel via de sociale media en, en, en alle andere wegen proberen te onderhouden. Ook eens dat we dan bubbels mochten kiezen was de eerste bubbel, mijn zus die naast de deur woont. Zodat Lucette ook met andere kindjes kon spelen. En dat was eigenlijk wel leuk om, om, om weer die contacten te hebben en uh, nog altijd te houden.
2: Om daarop aan te vullen, Sonja, wat ik ambetant vond aan die volledige lockdown, was dat telewerk. Allee, dat was heel frustrerend, omdat je enerzijds kwam thuis met je set... En had niet de tijd om hoe mij je kind bezig te zijn. En ook niet de tijd om hoe met je werk bezig te zijn. En ging daar Hans een tijd tussen. En eigenlijk op het einde van de dag hadden echt een zeer onvoldaan gevoel. En ik denk dat misschien veel mensen, of veel koppels met jonge kind, of misschien meerdere kinderen daar toch echt wel uh, ja, lastig mee had Dus hey, ik denk dat dat de, geen vanzelfsprekende situatie was en is, uh, om eerlijk te zijn. Ja. Nee.
1: jij de man van je leven en evolutie zien uh, doormaken? Van jongen naar man, tot
0: papa van Lucette? Een stuk wel, maar ik denk ook, omdat we al zo lang samen zijn, dat we elkaar ook een stuk gevormd hebben. En natuurlijk zijn we samengekomen als tieners. De twintige jaren hebben we echt ook wel mooi samen doorgemaakt. En nu, tia uh, is al dertig, ik bijna dertig, is het echt wel uh, het papaverhaal verhaal de volwassenheid die gekomen is. En, het is gewoon heel leuk om te zien. Ik wist dat al een stukje van, van vroeger. Uh, Thias en ik hebben beiden in de scouts gezeten. En Thias is uh, een stukje nog leider geweest uh, als ik dat ook was. En uh, dan zag ik al dat hij enorm verantwoordelijkheidsgevoel had voor kinderen. En dat, dat, dat is wel leuk om ja. te zien. Uh, met de neefjes die er dan zijn bijgekomen, zie je dat ook. En is dat wel heel tof. Maar nu dat... Uw eigen kind is, uw eigen dochter is, is dat eigenlijk heel leuk om te zien van hoe dat je partner daarmee omgaat en echt papa is. En Dat vind ik echt wel uh, tof om te zien. Ja.
2: Ik vind dat Kim dat heel mooi gezegd heeft. Maar ik denk dat zij ook uh, heel veel pluim op haar neus verdient om het zo te zeggen. En dat zij, ja, ik heb dat ook al gezegd, dat dat heel bewonderenswaardig is hoe dat zij dat combineert. Maar ik denk dat wij daar elkaar heel sterk in aanvullen. Ja, je in een tandem en uh, het zit daar nu een kleintje voor op. Ja, op een dag gaat hij apart fietsen of gaat hij dat toch proberen? En ja, op een dag gaat hij voor ons uitfietsen en ja, dan gaat dat een beetje speciaal. Dus das, ja, Een kind krijgen is uh, iets dat dag, dag op dag verandert, denk ik. Ja,
1: ja en zien jullie de effecten daarvan en een verbondenheid zo met uh, papa en mama
0: en Lucette, zie je dat? Het feit dat jullie zelf zo betrokken zijn. We proberen wel toffe gezinsmomenten te hebben en te creëren en, denk ik, die verbondenheid daarin te vinden. En hoe meer dat je samen doet, hoe leuker dat is en hoe beter dat je elkaar leert kennen en hoe sterker dat die verbondenheid wordt, denk ik. Dus ik zou het zeker aanraden om dingen te blijven doen en, en uitstapjes te blijven plannen, want het is op zo'n dingen dat je je kind en je elkaar als partner en als ouder leert kennen, denk ik.
2: Ja, en die verbondenheid. Ja. Wij zijn ook een koppel dat uh, vanaf minuut één... 1... We mocht het absoluut niet verkeerd begrijpen, maar we hadden er ook niet een probleem mee dat mijn mama of haar mama of papa Lucette vast had of een vriend. En dat is iets, ja, Lucette heeft die verbondenheid met ons en ik denk dat ze maar al te goed weet dat ik papa en ik mama is. Maar het is ook wel leuk om haar met anderen bezig te zien en daar ook een verbondenheid mee te genereren. Ik hey, denk dat bijvoorbeeld Kobe, dat is de oudste zoon van Lien, ik heb haar zus was de eerste die hij eigenlijk heeft toen stappen. Hij was op weekend dat weekend en uh, ik zat alleen met Lucette dat weekend en uh, Kobe was me in de tuin uh, bezig met Lucette en plotsieke uh, Kobe zo zijn handen uitreikt. en Lucette heeft Kobe op een of andere manier graag en uh, ja plots stel ze haar recht en zet ze eerste stappen om naar die handen. en dat was ja ongelooflijk. Nee dat is zeer leuk om die verbondenheid te zien uh, dat dat Lucette aan het opbouwen is met haar omgeving. Ja.
1: En ja. dan heb ik nog een laatste centrale vraag. Wat wou jij dat je wist voordat je papa, mama werd? Welke houden raad zou je meegeven aan andere ouders?
0: Ja, ik denk vooral dat als je... aan het avond, Ik noem het echt een avontuur, want ik vind echt nog altijd dat ouderschap een avontuur is en je weet niet aan wat je begint en ieder kind is anders, dat je het echt een stuk op je laat afkomen. Wel vind ik het belangrijk. En wat ik zelf te weinig wist voordat ik bevallen was van hoe dat die bevalling allemaal was. En, en alles daar rond. Wat staat er mee eigenlijk echt wel te wachten? en Hoe is dat dan concreet in het ziekenhuis en de dagen daarna? En, en mijn eigen lichaam en hoe gaat dat veranderen? En daar had ik heel veel vragen rond waar ik niet altijd onmiddellijk een antwoord op vond. Um, maar dat ook wel belangrijk is om bij stil te staan uh, denk ook als, als man want je weet ook echt niet wat er je vrouw overkomt op dat moment en ik denk dat ook echt wel belangrijk is uh, zeker aan het beginnend ouderschap om, om zo te weten van het is oké okay wat je doet en zoek maar en, en als er iets niet lukt zoals bijvoorbeeld, bij mij lukte de borstvoeding jammer genoeg niet goed, dat is ook oké okay. Maak daar geen strijd van en het komt wel allemaal goed. En er staan hele goede alternatieven en luistert daar ook naar. Uh, en dat vind ik echt wel iets dat ik zou willen meegeven.
2: Ik kan Kim ook wel grotendeels volgen. Ik vind uh, het advies, dan laat het op je afkomen, echt wel een heel belangrijk. En ook uh, ja, daaraan gekoppeld, uw verwachtingen. Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn met grootse verwachtingen te hebben. Die zijn er om doorprikt te worden en daarom dat je... Heel rustig moet blijven denken, en rustig naar toe toeleven, dat toch proberen. En dan een laatste belangrijke vind ik ook positief proberen blijven. Uh, op elk moment, omdat, ja, het komt wel goed. Ik denk, nee, uh, oh, je een keer om drie uur s'nachts wakker zijn als je er echt geen zin in hebt? Gaat een keer uh, met een buggy op een bepaald moment, uh, je moet je blijven rondwandelen? Je gaat een keer ondergepist worden? Haat een keer, ja, op een bepaald moment, uh, ik weet nog hoe, uh, Lucette had een oorontsteking. Ik denk de eerste week dat we meegemaakt hebben in, in nu al 14 maanden bestaan. En dat gebeurt. En ja, zelfs dan moet je zo moet je er eigenlijk toch nog mee kunnen glimlachen. Omdat je weet, als ooit heb je daar ook gelegen of hebben je daar ook gezeten. En dan denk ik gewoon dat het belangrijk is om als koppel er één voor elkaar te zijn en anderzijds positief te blijven. Omdat als je nu ziet hoe snel dat het gaat. En uh, ja, dan moet je toch ondanks alles proberen genieten van het moment.
1: Meegaan met de flow.
2: Ja. Inderdaad, dat is mooi gezegd.
1: Tias en Kim, hartelijk dank voor het fijne gesprek, om bereid te zijn jullie ervaringen en inzichten te delen met uh, ondermamas. Uh, ook bedankt voor de tips en de tricks. Uh, bedankt aan alle luisteraars en de interessante vragen die deze adviesaflevering mogelijk maakten. Binnen twee weken ben ik er opnieuw met een verrassende gast. Heb je nog een vraag of suggestie? Mail dan naar info.ondermamas.be of surf naar de website www.ondermamas.be voor alle info over deze aflevering en alle voorgaande.
2: Ondermamas Leren uit ervaringen.